0: 谷歌古典感谢收听。有一则流传很广的故事，说在日本有一家牙膏厂，某一天突然发现生产线的包装环节出现了问题，流水线的包装箱在经过时里边没有被正确的放进牙膏，结果成为了空箱子。这种空箱出现的几率虽然很低，大概只有几千分之一，但是它的影响很不好。客户拿到了空箱子包装，肯定会影响厂家的声誉。但是初步的检测又没有发现装填设备有什么太大的问题，那怎么办？为了这偶然才出现的空箱，彻底停机整修好像不太划算。于是经理拨了500万美金成立专案，寻求解决方法。签约的咨询公司很快联系到一家开发商，定制出一套透视报警装置。搁在产线的打包席位的旁边，一旦有空箱子出现，射线会通过自动对比发现异常，然后用声音报警。旁边安排一名工人，只要稍微暂停一下传送带，把空箱子拿开，就可以继续生产作业。第一周报上来的空箱检测记录和预期数量是符合的，产线工作也没有受到影响，经理很高兴。觉得这500万美金花的值，但是第二周情况就不对了。经理发现这一周一个空箱子记录都没有报上来，这怎么可能呢？要么就是检测装置失灵了，要么就是工人不负责。他决定亲自去督查，结果一看气坏了。负责检查的那个工人悠闲地坐在椅子上，那台透视机连开都没有开。经理大声呵斥。你在干什么？这样子能够找到空箱子吗？工人耸了耸肩，指指旁边的电风扇说：“我实在懒得总是站起来频繁的开关传送带，就自己花了二十美金买了个风扇。这空箱子啊，只要一吹，直接就能给吹下去。”这个故事的版本非常多，有说日本公司的，有说巴西的、印度尼西亚的，有说是牙膏厂、肥皂厂、玩具厂等等。所以这个情节不必当真，它的意思就是在挖苦有些专家或者专业人士折腾半天想出的解决方案，还不如民间智慧来得好。或者说，它传达了很多人愿意相信而且期盼的一个意向：简单方法其实可以解决复杂问题。这类段子里最经典的还不是这个空箱子传说，而是著名的太空笔故事。说美苏冷战当年一直打到太空竞赛，美国人想着航天员飞到天上写写画画或者做记录得用笔啊。可是太空是失重环境，所有笔里的水是没法像地球上一样自个儿流出来的，没有水怎么写字儿呢？于是 NASA 成立专门的研究团队进行开发，力图攻克这个难题。项目组的课题就叫做。零重力环境下类人手握持工具内径涂写染料非自发流动驱动机制与输运器具研究，经过好几个月的理论建模和实验测试，一款全新的太空笔终于被制作出来。这种笔依靠内置的微型电池作为动力，通过自动感应手指力度进行开关，可以用自然的速率均匀向外流出墨水。产品出来以后。宇航员非常满意，但既然是冷战，什么事儿都得想到要跟外国人较较劲儿。于是，在一次交流活动中，美国宇航员就好奇地问苏联同行：“你们在太空站里用什么写字儿？”苏联人头也不抬地掏出一根笔，漫不经心地回答：“二 B 呀。”这个叙事啊，大家一听就是段子，但在很多其他的版本里却是不容易分辨的。那里边的情节是按照精准的时间线组织起来的，不仅有人物细节，甚至还有反派的官僚形象，读起来很有趣。所以到今天为止，不少人仍然相信这个事儿，起码真的在历史上是发生过的。美国航天局就是太陷入工程思维，以至于忽略掉了本来很简单的解决方法。那这件事情真实的情形到底如何呢？首先。NASA 在首次执行太空任务时就使用了铅笔，但这一点在当时引起了很大争议，不是为技术原因，而是因为价格。1965年购买的34支铅笔的总花费是 4382.5 美金，每支单价大概是 128.89 块。这么贵是因为这些铅笔是定制的，为了对抗发射时的高应力，采用了高强度外壳设计。里面是机械式笔芯，所以成本很高。由于大伙儿对铅笔方案的开销很不满意，宇航局就开始四处寻找替代方法。但是啊，他们并没有像故事里所说的那样为此花掉很多的经费。有一家铅笔公司的保罗·费舍尔，他花自费设计了一款能在太空中使用的钢笔，里边有一个加压的墨水盒，可以在无重力环境中把墨水挤出来。它也可以适用于水下或其他液体浸没之下的环境，以及从华氏负50度到华氏400度的极端温度。这样，即便宇航员是紧急着陆在海洋或者火山附近，也不会影响书写能力。费舍尔把这种钢笔设计方案提供给了美国宇航局，后者就购买了一些这样的新型太空笔，用于执行阿波罗任务。这一次，每支笔很便宜，采购价格只要六美金。苏联后来听说有这些笔的时候，他们也采购了一些。在此之前，苏联一直使用的是一种类似蜡笔的油性笔，但明显不如新设计的美国太空笔好用。在太空里，你真的要是使用日常的铅笔的话，这绝对是一个糟糕的主意。铅笔尖很容易掉落，卡在设备里。另外，高氧环境下使用易燃材料更是可怕的想法。这也正是两个航天局都如此渴望摆脱铅笔方案的另外一层原因。简单方法匹配困难问题，这牵扯到很多人的一种心理，就是用技巧和智慧能够避免不必要的复杂。工程学上把这个问题叫做过度设计，或者叫过度工程。设计领域里有一句很著名的话。什么才是最最刚好的汽车设计呢？答案就是一旦越过终点线的一刹那，所有零件全部寿命终结的那部赛车，因为它一点儿冗余都没有。实际上，在任何长久存在的工程领域，根本不可能有所谓的灵光乍现带来段子式的那种复杂性骤减的解决方案。亚历山大·格迪杰的故事广为人知，说他在远征的时候。碰到一个城门口悬挂着复杂的一个绳结，传说当中，谁能解开绳结，谁就是东方之主。亚历山大二话不说，根本就没有用手指开结，一剑砍断了绳子。这个其实不是简单方法解决问题的恰当例子，因为他是把原先的问题设定给偷偷更换了。过度设计的本质是一个平衡之下的选择问题。用知识和经验的相对确定性去评估未知情况的不确定性，并且在成本与风险之间进行抉择。你看，所有的建筑物，它的设计规范要求，相较于经验与计算得来的参数，都要保守很多。这个保守才是决定工程过度的基本原因。可是，即便如此，真实世界变化的不确定范围。还是常常超出哪怕自认为已经很保守的人们的预期。美国核物理界有一个有趣的关于井盖的未解之谜。1957年，美国在内华达试验场进行了一系列的核爆测试。在此前一年，洛斯阿拉莫斯国家实验室的罗伯特·布朗利被要求测定一下是否能够进行地下核爆。在进行第二次所谓的 Pasco B 测验时。布朗利根据前面的经验，在测试井井口焊上了一块重达900公斤的井盖，用来封住测试出口。他认为这个井盖已经绝对妥妥的够用了，结果却是地下爆炸引发的能量流沿着测试井直接上升，以超过66公里每秒的速度，将井口的钢板直接抛射到天空中。但奇怪的是，这块钢板从此人间消失。再也没有人能找到它到哪儿了，好像上天以后从来就没掉下来过。现在人们关于这个井盖唯一留下来的信息，是当时的高速摄像机对准井口，以每毫秒一帧的速度拍摄的影像，而留下来的关于井盖的画面只有一帧。从这唯一的一帧画面，也许能够估计一下当时井盖的飞行速度，这个速度。会不会让井盖直接喷离了地球，飞入了外太空？这引起很多人的兴趣。布朗利自己的估计是，爆炸和测试井的特殊构造共同作用之下，造成这个盖子被加速到了地球逃逸速度的大约6倍。2015年，他总结说：“我不知道这个盖子最后发生了什么，但我认为它在进入太空之前可能已经蒸发掉。”所以你看，知识的边界评估力有的时候真的很有限，这就不难理解为什么工程有的时候不得不过度。当然，有一种误解是，所谓的看到的简单方案，它其实已经不是解决问题本身的方法，而是转换为默认极端情况发生下最坏场景的应对之策。这倒的确可以很简单，简单到。只是1965年3月18日，为了抢先实现第一次太空行走，在孤寂而凶险的12分钟里，宇航员列昂诺夫头盔里那颗用来自杀的毒药丸。